0: Salut! Vous écoutez les sex-maîtresses, Sarah et Valérie, diplômées de la maîtrise en sexologie et féministes du plus profond de notre âme. Que vous soyez calés ou novice en la matière, on vous parle de sujets sexaux, de sujets féministes, parsemés d'anecdotes cocasses.
1: De notre salon, on vous invite à nos conversations pour rire, rager et peut-être en apprendre un peu. Bonne, Bonne écoute!
0: écoute! Bonjour! Aujourd'hui, les sex-maîtresses accueille Stéphanie, une de mes bonnes amies depuis plus de dix ans. Elle occupe un emploi qu'on dit non traditionnellement féminin, car elle est pompière dans une grande ville du Québec. Stéphanie se joint à nous aujourd'hui en tant que sex-maîtresse honoraire pour parler de son expérience et de sa place en tant que femme qui travaille dans un milieu majoritairement d'hommes. Bienvenue Steph. Merci! Je suis pas contente d'être ici, merci
2: de
1: me recevoir, j'ai hâte de voir comment la discussion euh, va se dérouler! Woo! Yes! Ben moi, j'aimerais ça commencer avec peut-être une définition de métier non traditionnel. C'est la première ou une des premières fois que j'entends ça comme formulation pour ne pas dire comme un métier d'homme. <rire> J'aime mieux ça, en fait, métier non traditionnel, mais est-ce qu'on a une définition, comme est-ce qu'il y a des balises claires pour ça?
2: Mais ben en fait, on peut dire un métier qui est non traditionnel, c'est un métier qui est exercé majoritairement par des hommes ou par des femmes. Un métier non traditionnel pour les femmes, c'est un métier où l'on retrouve moins de 33% de femmes qui l'exercent. Par exemple, pompière, mmh. dans mon cas. Mmh. Puis, à l'inverse, un métier non traditionnel pour un homme, ça pourrait être, par exemple, un homme qui dans un... pratique les soins d'infirmiers, qui est infirmier, dans le fond. Mmh, ouais. Euh, donc ça, ça serait considéré un métier non traditionnel pour un homme.
1: Ah ouais, j'ai d'autres exemples euh, de métiers non traditionnels. Pour les femmes, on a aussi mécanique de l'automobile, charpenterie, plomberie, soudage, électricité, animation 2D, 3D aussi, tout ce qui est comme technologie, des informatiques, des, mmh. des communications, paysagement, puis technique policière. Puis pour les hommes, on aurait, mettons, des métiers non traditionnels pour les hommes, donc peut-être plus typiquement féminins ou plus, où ce qu'il y a plus de femmes dans, ce, dans ces domaines-là. Euh, gestion de bureau, technologie de laboratoire médical, soutien en, en soins prolongés, soins infirmiers auxiliaires, thérapie respiratoire, éducation à l'enfance, tourisme, gestionnaire d'événements.
0: Mais aujourd'hui, on se concentre plus sur tout ce qui est métiers non traditionnels pour une femme. Exact. Puis pour ajouter à tout ça, euh, moi je me suis demandé, ok, mais ça vient d'où ces métiers non traditionnels? Là? Pourquoi on parle de ça? Puis une autre définition que j'ai trouvée, c'est qu'il y aurait des normes sociales en place qui opposent donc les rôles sociaux qui sont traditionnellement associés aux femmes puis ceux associés aux hommes. Ce qui fait donc en sorte que euh, les femmes sont exclues de sphères d'activité mmh. puis euh, les hommes aussi sont exclus de d'autres sphères d'activité. Euh, la, la composante qui était souvent nommée pour parler des métiers non traditionnels féminin, donc les métiers d'hommes, ça faisait référence à la force physique ou au danger de ces emplois-là. Donc ça, je pense que c'est comme euh, important à se rappeler, là, parce que là, on a Steph avec nous qui est pompière, mmh, puis mmh. ça a vraiment des liens avec ça aussi, l'aspect biologique, la force physique, le danger qui est associé à cet emploi-là.
2: Oui, exactement, puis c'est relié au stéréotype. En fait, si je demande euh, à la population en général, ou j'accroche quelqu'un dans la rue, puis je demande « décris-moi un pompier », mais c'est sûr que le premier réflexe ça sera pas de décrire une femme qui cinq euh, ouais. mmh. <rire> ou tu sais <Non>. ça <rire> ça va être un homme qu'on imagine de haut pieds qui est grand qui est fort tu sais mmh. fait que c'est c'est beaucoup relié au stéréotypes.
1: À l'inverse aussi, on, on peut penser à tout ce qui est dans le domaine du care, soutien aux soins prolongés, aux soins infirmiers. L Éducation. Euh, ouais, c'est ça, tout ça. C'est vraiment des normes sociales, c'est stéréotypiquement, on est dans le care, puis le care, c'est tout ce qui est maternel, fait que c'est plus les femmes qui sont dans ces domaines-là. C'est ça, on n'a pas le réflexe
2: d'imaginer un gars nécessairement dans ces rôles-là. Pourtant! <rire> ouais, exact, Exactement. exact.
0: Mais là, Steph... On, parle, on va parler beaucoup de métiers non traditionnels en général, mais là, j'aurais quelques questions à propos des pompiers. Est-ce que tu peux nous parler des stats? Ben
2: en fait, c'est une des questions qui m'est souvent posée parce que les gens, quand ils me croisent, par exemple, sur les interventions ou quand je parle à des gens puis je leur dis que je suis pompière, ben un des premiers réflexes, c'est de dire « Oh my God, y y'a-tu d'autres femmes? Est-ce ah que t'es ouais. toute seule? » Donc, effectivement, on n'est pas beaucoup de femmes. Euh, J'ai les statistiques euh, ici, dans le fond, selon... En date du 8 mars 2021, selon le journal de Montréal, il y avait un article qui a paru, puis euh, ça disait seulement 4% des pompiers sont des femmes, à
1: grandeur Québec. Là. Wow! Ouais. 4%. Ouais. Ça veut dire que 96% des pompiers au Québec, c'est des hommes. Exactement. Bon.
0: <rire> puis, euh, tu nous avais proposé un documentaire là, à regarder « Femmes des casernes », qui est filmé à Montréal, puis eux, la statistique qu'ils donnent pour les pompiers à la ville de Montréal... C'est 1.3 des femmes. Donc, pour, pour une bonne idée, là, c'était 31 femmes sur 2360 pompiers. Donc, 30.
2: <rire> ouais, exactement. C'est sûr, les statistiques vont changer au sein des services d'incendie. Comme je disais, le 4 mm -hmm. c'est en général, euh, Québec, mm -hmm. Grandeur Québec. Mais selon chaque service, des fois, c'est un petit peu plus, un petit peu moins. C'est ça. On a encore beaucoup de chemin à faire, là, à ce niveau-là. <rire> ouais, clairement. Donc, pour répondre à la question, oui, il y a d'autres femmes, mais souvent, je vais me retrouver la seule de femmes sur mon équipe, la seule de femmes mmh. qui travaille en même temps ouais, ouais, <rire> dans toutes ça. les casernes. c'est Sur l'équipe, des fois, je suis la seule grandeur ville
1: là, qui mmh. travaille à un moment X. Wow. <rire> ouais. C'est quoi les autres exemples de questions que sur soi?
2: Comment que c'est en tant que femme? Mais c'est assez large <rire> comme question. Puis, souvent, j'ai le réflexe de répondre, ben, je peux pas savoir, je l'ai jamais fait en tant qu'homme. <rire> j'ai pas de comparatif. <rire> j'ai eu mes formations, j'ai fait les tests, j'ai mm. été engagée, je veux dire, je fais du mieux que je peux, puis là, je suis inclue dans mon service, je, mm. je fais la même job que ce que les gars font, donc c'est dur comme question de répondre, tu sais. Mm, les
0: ouais. gens,
2: des fois, s'attendent à une réponse dramatique ou quelque chose qui sort vraiment de l'ordinaire, mais en fait, c'est mon quotidien.
1: C'est intéressant que les <rire> gens te posent cette question-là, c'est comme s'ils savent qu'il y a sûrement des obstacles au fait d'être une femme dans un métier non traducteur, puis il aimerait avoir des exemples de vécu, ben, on va en parler, crime, là. Euh, <rire> genre, c'est clair qu'il y a un boys club. Ouais, non, c'est sûr, c'est juste de,
2: de s'adapter. En même temps aussi, de rester soi-même, là. Tu sais, c'est pas mm. parce que tu es dans un autre métier que tu dois complètement faire ce que ouais, la masse fait. fait, nécessairement. Justement, on s'en va vers euh, l'acceptation des femmes dans les milieux d'hommes, l'acceptation des hommes dans les milieux de femmes, mm. mais c'est pour amener les avantages aussi. Si on maintient un milieu homogène, ben on va pas chercher les avantages de chaque sexe, les façons de penser, mm -hmm. les C'est tous des points positifs, des, mm -hmm. des améliorations qu'on fait au métier. Le but, c'est pas de, de rester tout le monde pareil, tu sais, c'est d'aller chercher les forces et les faiblesses de chacun, puis d'avancer là-dedans aussi.
1: Oui. C'est drôle que tu dis ça, parce que le Conseil du statut de la femme, euh, ils font des études, là, puis un de leurs constats, c'était exactement ça. C'était que le fait d'avoir une mixité dans l'emploi, faisait en sorte qu'il y avait plus d'innovation. Peut-être que toi, en tant que femme, là, je vais dire un exemple qui sort, ça n'a peut-être pas rapport en tout, là, tu me ramèneras à l'ordre, <rire> mais c'est comme, peut-être que toi, en tant que femme, à cause de ta stature, ou à cause de... peu importe, là, tu tiens ton boyau d'une autre façon. Tu sais, comme j'imagine qu'il y a des standards pour tenir un boyau de pompier <rire> Mais peut-être que pis ça, ça amène mm -hmm. une autre façon de faire. Puis là, finalement, c'est plus rapide ou c'est plus efficace ou peu importe. Pis ça améliore même la condition des hommes.
2: Oui, exactement. Puis ça, on l'a vu. ben aussi, avec le temps, les outils ont beaucoup euh, évolué dans le métier. Les choses sont moins pesantes. Tu mmh. avant, ça prenait un certain standard de grandeur pour devenir pompier, mmh. mais ce standard-là, il, il a tombé avec les années aussi, là donc euh, même au sein des hommes, ça prenait un certain standard, fait que là, oh, ouais. tu c'est des choses, que des histoires qu'on entend là ouais, ouais, à okay. force d'être dans la caserne, mais euh, donc c'est ça, les, les, les façons de travail, les outils qui deviennent plus légers, ça l'avantage tout le monde mmh. par la suite, là. pas parce que t'es grand et t'es fort, t'es capable de lever quelque chose super pesant, que tu te dois de le faire tout le temps, tu sais. Puis mais non. ça, c'est pas juste euh, le métier de pompier, là. Non, il y a plein d'autres endroits qui ont inventé des méthodes de travail, qui ont, qui ont innové là-dedans, puis après ça, ça bénéficie tout le monde.
0: Mm. J'ai lu une étude qui parlait des aspects positifs de la présence de femmes dans les métiers occupés par des hommes, puis euh, il y avait quelques aspects positifs dont elles ont tendance à être plus prudentes. Donc, selon la CNESST, mm. là, il y avait vraiment... les endroits devenaient de plus en plus sécuritaires depuis qu'il y avait des femmes elles ont tendance à prêter une attention particulière aux détails, donc il y ah, avait des, comme plus de minutie dans leur travail. Ouais. Atmosphère de travail plus saine, donc le fait juste que ce soit ah. mixte aussi, ça devenait plus sain... Euh autant dans les conversations que dans les comportements de Oui, oui, ben ça ça me oh ouais. surprend pas. Oh ouais. <rire> c'est <rire> sûr, des fois euh, tu sais je travaille sur une équipe puis là j'entends les gars dire oh les gars faut
2: attention là on a une fille aujourd'hui là tu <rire> fait avec nous fait tu sais ça c'est drôle mais c'est ça m'étonne qu'il y ait quand même des études là-dessus mais tout le côté euh, aspect sécurité au travail pis tout ça c'est sans nécessairement le vivre au quotidien parce que tu sais moi je, des fois je vais être seule sur mon équipe mm. tu sais c'est pas quelque chose que je peux vraiment pointer du doigt et mm. puis dire non non je suis plus sécuritaire que les autres mais j'imagine que à grande échelle avec les statistiques les études c'est quelque chose qui me surprend pas nécessairement.
0: Ouais. <rire> ouais ben ça ça il en faut hein des aspects positifs. Ben puis, oui absolument. Euh, le dernier qui était nommé c'était l'amélioration des conditions de travail. Donc un peu comme tu nommais tu avoir des outils plus légers ou des outils de, de meilleure technologie, là, donc ben, ça aide les hommes aussi. T'sais, comme tu disais, mm -hmm, c'est pas mm -hmm. parce que t'es grand que t'es capable de lever le boyau, mettons, hyper lourd des années 50 que tu fasses. <rire> On peut améliorer les technologies aussi. Fait que ouais. Le fait d'avoir des femmes faisant en sorte que les industries tentent aussi la facilité mm -hmm. pour tous. Là.
1: Exact. Ça posait problème d'avoir une femme dans un métier non traditionnel parce que les femmes avaient besoin plus souvent d'une conciliation famille-travail. Tout ce qui est comme garderie, avantages sociaux, congés, parents. Etc. Puis c'est comme les milieux non traditionnels n'avaient jamais vraiment eu à gérer ça parce que les hommes ont au moins cette charge-là de conciliation famille-travail, on mm. le sait tous. Et donc le fait d'avoir des femmes sur ces métiers-là, sur les sites de construction ou peu importe, ben ça faisait en sorte que les employeurs devaient mm. commencer à se questionner là-dessus puis mettre en place des trucs qui soient plus équitables. T'sais, si t'as une garderie à proximité de ton site de construction ou si t'as mm. des congés parentaux qui font plus d'allure pour ta gang, ben tout le monde en bénéficie aussi, les femmes et les hommes. Mm. On bon est point. plongé directement dans ouais. les avantages, les avantages d'avoir une femme, parce qu'on veut partir à renforce. J'ai toujours été vraiment curieuse des tests physiques, justement les fameux tests physiques pour devenir pompière. pompière. J'aimerais savoir, en fait, qu'est-ce que ça prend explicitement. Comme tu sais, dans le documentaire « Femmes des casernes », on voit une des étudiants du Collège Montmorency qui fait ses tests physiques. Mais tu sais, qu'est-ce que ça prend? Elle, a parlait d'un temps, 836, 36 10-36, elle a fait... Hein, il y avait un circuit à une caserne, elle est allée se pratiquer, comme c'est quoi? C'est quoi le test, genre? Oui, ben c'est ça. En fait, moi, je veux pas
2: m'avancer à expliquer les tests physiques, parce mmh. que, dans le fond, chaque ville ont des tests différents. Okay. Euh, oui, certains vont utiliser le B-Test, d'autres, des tests physiques euh, complètement endossés, donc avec le bunker, okay. la partie faciale, l'appareil respiratoire. Euh, d'autres, ça va être des tests euh, avec seulement une veste de poids, des mmh. gants, un casque. Donc, ça diffère un peu, mais oui, les tests sont... Euh, ça prend de la préparation. Ils okay. On peut pas euh, se lancer euh, du jour au lendemain dire « oh on va aller passer des tests pompiers ». Puis en plus, en tant que femme, oui, la, la difficulté physique, c'est une difficulté de plus. Donc euh...
0: Parce que tu fais exactement les mêmes tests que les hommes.
2: Oui, exactement. Oui. C'est ça. Okay. De, de Ce que j'ai vu à date là, euh, au Québec, il n'y a jamais eu de différence mm. euh, au niveau des tests physiques, au niveau des poids apportés. Niveau... Les, les tests sont faits dans le fond, pour répondre à l'emploi. Ouais. Le test ouais. devrait être représentatif de ce que tu as à faire à l'emploi, donc ça atteint un certain niveau. Puis mm -hmm. les gens qui sont capables d'atteindre ce certain niveau-là, ben ont leur qualification. Donc, euh, oui, c'est sûr que là-dedans, il y a peut-être des gars qui vont être capables de porter beaucoup plus ou, mm. tu sais, quelqu'un qui va faire le test, mais que c'est quasiment à sa limite. Tu sais, il y a la fourchette ouais, de ouais. compétences, je peux dire là-dedans, ouais, là, ouais, ouais. mais en, en okay. même temps, si le, le, le test est réussi, ben ça correspond à ce que ouais. tu devrais faire euh, à travers ton travail. T'sais. Ouais, OK. Donc
1: euh, oui, ça puis, répond.
0: oui, les tests sont pareils mais ouais. en fait oui, c'est une question qu'on a souvent. Mmh. <rire> oui, parce qu'on entend souvent euh, par exemple qu'il y a des métiers où c'est pas les mêmes tests, où vous avez plus de temps en tant que femme, des trucs comme ça puis là de savoir que c'est comme la même chose puis que on fait <rire> les mêmes tests que vous. Ben tu sais c'est tu me diras si t'es à l'aise, mais je me rappelle que tu m'avais dit que pendant ta formation, tu ils voulaient vous mettre, mettons, les deux filles ensemble, tu t'étais comme « Non, non, moi, je vais le prendre, le grand gars, là. Dans ma vraie carrière, il va falloir que je le fasse, mm. probablement. Fait que donnez-le-moi. » Oui, exactement.
2: C'était de, de la pratique pour, dans le fond, du, du sauvetage de pompiers. Si jamais il y a une, une, une intervention qui se déroule mal, puis que là, il y a un pompier qui tombe euh, inconscient ah oui. ou qu'il y a un effondrement, puis je dois sortir le, le pompier de, du bâtiment, en fait, puis te laisse-moi dans l'équipe. Puis là, on m'avait suggéré d'être avec l'autre fille qui était avec moi à l'école pour équivaloir les poids. Oui. Puis à ce commentaire-là, j'avais répondu « Ben non, parce qu'en général, je veux travailler avec des gars, fait que tu veux prendre un gars pour me pratiquer, tu sais. » Moi, dans ma tête, je trouvais ça normal, tu sais. Okay. Ben oui,
1: ben ça a plein de bon sens. <rire>
2: <rire> Puis c'est aussi c'est aussi pour ma satisfaction personnelle, ma préparation de me dire, hey, ben dans le fond là je suis rentré dans un service d'incendie, mais là si j'ai à évacuer un pompier d'une échelle, je vais être ouais. capable parce que je me suis toujours pratiqué avec quelqu'un ouais. qui pèse mon poids, mais là je me suis pratiqué avec quelqu'un qui pèse 200 livres donc je... Oui, il y en a qui sont plus, il y en a qui pèsent moins, mais tu sais, au moins, ça m'apporte une, une certaine satisfaction de dire, non, j'ai vraiment fait de la préparation que je devais faire.
1: Ouais. <rire> 200 livres, c'est long! <rire>
0: mais... Alors, je sais pas, moi, je me vois dans l'échelle en train de shaké avec la personne sur moi. Mais... Ben, es comme, faut pas que je tombe, faut pas que je tombe! <rire>
1: dans les commentaires que tu reçois ou les questions qui te sont posées, est-ce que tu vois des différences peut-être dans les groupes d'âge, comme, mettons, des commentaires d'enfants versus des parents versus des grands-parents? As-tu des différences?
2: C'est sûr que les gens, en général, sont, sont assez surpris, tu sais, par exemple, je suis de camion, des fois, les gens, je vois qu'ils me voient pis ils vont se ah ouais. tourner
0: la tête pour
2: être sûr hey, est-ce que j'ai bien vu? <rire> » C'est vraiment une fille qui conduit, tu sais. Mais euh, euh, les enfants, je le vois moins. Je vois moins la différence. Ils sont plus émerveillés par « oh le camion pompier, les ah pompiers. » Pis ouais. sont, okay. sont moins conscients de ces différences-là. Euh, à l'inverse, il y a beaucoup de personnes âgées, autant femmes que hommes, qui vont me croiser, par exemple, sur les interventions, pis ils vont me passer des bons commentaires. « Hey, c'est bon ça, je suis fière de toi. » Ou oh, « Tu sais, oh. c'est cool, on voit de plus en plus de femmes. »« Hey, vous prenez votre place! » Ils sont juste contents de ça, puis peut-être que, tu sais, certaines femmes, ils n'ont ouais. pas eu la chance que ouais. moi j'ai eu, tu sais, puis ouais. ils me voient, puis je vois un certain émerveillement dans leurs yeux de « Bon, on est rendu là, tu sais, enfin, le changement, puis à start, vous pouvez faire qu'est-ce que vous voulez! » c'est... le fun d'avoir ça, tu sais, c'est inspirant. Ah, c'est oh. trop sweet! Ouais. On peut faire qu'est-ce
1: qu'on veut, à start. <rire>
2: <rire> ça veut pas dire qu'on n'a pas de barrières, qu'on n'a pas de défis, ça vient avec, mais quand même, c'est sûr qu'il y a eu des, des
1: améliorations avec les hommes. Ben, parlons-en des défis, justement, tant qu'à y être.
0: Ouais, quand on s'est parlé, Steph, a nous donnait des exemples de trucs qu'elle a vécu ou de gens autour d'elle qui ont vécu des situations. Puis moi, je me suis dit, OK, mais est-ce qu'il y a des recherches qui se sont penchées sur ça? C'est sûr. Au Canada, c'est depuis 1987 que euh, la Cour suprême a affirmé que euh, il nous fallait un programme d'accès à l'égalité, donc le PAE, hein, c'est de plus en ah plus oui. euh, intégré dans les organismes. C'est fun fact, c'est juste depuis 1987 au Canada qu'on euh, a reconnu pour la première fois qu'il y avait une dynamique euh, différente là, pour la place des femmes dans des métiers non traditionnels. Donc cette étude-là a été faite en 2001, donc ça fait 21 wow. ans. Mais vous allez voir, moi j'ai hâte de voir avec toi, Steph, <rire> s'il y a des trucs qui se recoupent encore ou qui se sont améliorés aussi depuis ce temps-là. Euh, Marie-Josée Legault est allée faire 72 entrevues réalisées dans cinq entreprises qui avaient mis là, euh, en place ce programme d'intégration des femmes dans Frinky. des secteurs d'emploi qui sont non traditionnellement féminins. Mm. Donc elle est allée dans cinq entreprises, puis elle a fait 72 entrevues avec des femmes, avec leurs collègues hommes avec des personnes de la direction et certaines personnes des syndicats de okay, ces entreprises-là. Okay. Donc un peu tout le monde qui tourne autour de ces femmes-là. Puis là, tu sais, elle disait, OK, ça, ça a l'air d'un petit échantillon, 72 entrevues, mais si tu considères que j'ai interviewé à peu près 5 femmes par entreprise, ben c'est presque toutes les femmes de ces entreprises-là, wow. tu sais. Donc c'est quand même beaucoup. Donc voilà, je me suis dit, euh, on pourrait peut-être parler de ces obstacles-là, puis euh, on en discute ensemble, mm -hmm. ça va. Oui, excellent. Le premier obstacle que les femmes avaient nommé dans les entrevues, c'était qu'elles se sentaient sous haute surveillance. Quand elles étaient embauchées dans leur emploi, elles avaient comme une période où elles faisaient l'objet d'une grande attention. Donc, tu sais, oui. les hommes pouvaient tourner autour d'elles pour comme, venir leur poser plein de questions, ou des collègues vont émettre un commentaire plus ou moins déplacé, plus ou moins provoquant. Juste pour comme voir comment la recrue a réagi. Ouais, tester les limites. Oui, ça fait partie un peu
2: de, du processus, je pense. Mais ça, on, on va aussi le retrouver chez les hommes. Là. Les recrues qui rentrent, ils se font ah, ça, ils okay. posent des questions. Que, C'est dur de faire, de départager quest ce qui est vraiment relié au fait que je suis une recrue dans un service d'incendie ou que je suis une femme dans mmh. un service d'incendie. Mmh. Ouais. De départager tout ça, des fois, ça peut être un peu mélangeant. Moi, j'ai senti quand même là au niveau de mon processus de mes études, euh, puis mon commencement dans le service d'incendie. C'est sûr que tu sens en tant que femme que les projecteurs sont un peu sur toi, okay. tu sais. Par exemple, Mathieu, ben Mathieu habillé en pompier avec le casque de pompier, on dirait que c'est toutes des Mathieu, tu sais. Mais, <rire> <Steph, rire> mais Steph, on sait c'est qui, on la reconnaît, comme, mmh, mmh. tu sais, ah. les gens connaissent mon nom, euh, tu sais, ouais, je rentrais ouais. « Hey, salut, Steph! » Mais tu sais, moi, je connaissais pas les gens au début, ah. les gens me connaissaient, tu sais. Ah, fait ben oui. euh, c'est sûr que, moi, je me mettais beaucoup de pression au début, parce mmh, que mmh. je voulais pas être la personne qui faisait l'erreur ou, tu sais, qui sortait du lot pis « Ah, ben là, tu sais, qui va peut-être euh, engendrer des commentaires négatifs « Ah, ben tu sais, elle s'est trompée » Ben, oh, oui. c'est bien, mais là, tu sais, c'est la fille du service. Tu sais, c'est
1: ouais. ce ah, genre de
2: choses-là. Fait que j'ai l'impression que les femmes dans les milieux euh, d'hommes vont se mettre eux-mêmes la pression à performer. Ouais, t'es ton sur la point. Scénette, oui, es c'est ça. Oh, c'est ça. Comme un petit stress. Fait que comment de tu fais pour
1: savoir si t'es bonne? Juste en général, en tant que recrue, peut-être ma question est trop générale, mais si en plus, en tant que femme, il faut comme que tu te prouves davantage, comment tu sais si ça fonctionne? Wow, c'est une bonne
2: question! <rire> j'ai toujours prôné d'avoir une bonne éthique de travail, tu sais, quand j'ai des questions, je vais les poser, je vérifie mon matériel, je suis intéressée à plein de choses, puis mm. s'il y a quelque chose que je suis moins à l'aise, je vais aller poser la question, je vais le pratiquer, je vais sortir les outils, fait que tu sais, je continue à m'entraîner aussi quand je rentrais dans le service, les gens ouais. vu que j'avais comme les bonnes capacités physiques, fait que... Vite, je pense qu'ils ont vu que j'étais à ma place, que j'étais pas oh. un imposteur dans le domaine et que j'étais là pour les bonnes raisons. J'ai eu du support rapidement. « Ah, oh, ben lâche bien. pas, tu es sur la bonne voie, on ouais. t'apprécie, c'est le fun de travailler avec toi. » Fait que J'ai été renforcé rapidement de continuer ce que je faisais, dans le fond, puis juste oh. d'être moi-même. Moi, je m'étais déjà fait dire par un chef de Montréal, il avait dit « la meilleure défense, c'est la compétence. Oh. » Il y a des hommes qui sont un oh. peu réticents à te voir dans le service mais par exemple, t'es compétente, tu connais tes choses, tu ouais. connais tes protocoles, tu connais tes outils. À donné, il y a un manque d'arguments pour dire que ouais. t'as pas ta place <rire> ici. Vrai. Ce chef-là, euh, il s'était venu parler dans nos classes mm. euh, lors de ma formation à l'IPIC, puis ça, ça m'est toujours resté. Je me suis dit, ben, c'est oui. vrai, tu t'es compétent dans ce que tu fais. Après ça, les gens peuvent dire n'importe quoi, ils ont pas d'arguments contre toi. Fait que J'ai toujours poursuivi mon processus de formation de pompiers puis le, ouais. mon entrée dans le service d'incendie avec cette optique-là de connaître tout ce que je peux, d'aller tout le temps me, me renseigner puis d'apprendre à tous les jours. Donc, euh, avec cette énergie-là, mais ben, je pense que ça ça m'apporte beaucoup aussi. C'est bon, c'est tellement typique
1: Steph comme Oui, quand même! <rire> parce que moi et Sarah, on l'a côtoyé euh, <rire> aussi sur le bord euh, des piscines et des plages. Puis c'est vraiment... C'est pareil. L'éthique de travail, ça les compétences, <rire> la même affaire.
0: Puis c'est drôle parce que dans l'étude, <rire> c'est ça que les familles disent. Ils étaient comme je me sentais, tu sais, sous haute surveillance, puis la seule chose que je pouvais faire, c'est leur montrer que j'étais capable. Ah fait oui. que, tu sais, je pense que ça, c'est la stratégie que... Peut-être qu'en tant qu'hommes, ils ont moins besoin de prouver ça. Je pense que quand même, il faut qu'ils prouvent qu'ils sont bons, là. Oui, oui, oui. Ça, je pense que tout le monde respecter. est à un
2: certain point sur la sellette, là, quand tu rentres. C'est ça, c'est comme
0: Faites épreuve, comme On... Oui, niveau. faire les preuves ouais. c'est ça. Ouais. Ouais. Hum. Le deuxième point, c'est un peu lié au premier, mais c'était ils testaient les, les femmes avec des blagues à saveur sexuelle. C'est connotation sexuelle. Oh. Puis, euh, ça, ça veut pas dire qu'ils faisaient pas de blagues aux hommes, mais ils faisaient des blagues à connotation sexuelle juste pour voir ta réaction. Oh. Ce que les femmes disaient, c'était faut pas trop que tu ris, mais faut pas trop que tu sois fâché. S'ils si se faisaient des jokes en gars, ils peuvent réagir de la façon qu'ils veulent, ça va être drôle. Mais en tant que femme, ils t'observent pis ils essaient de voir ça va être quoi tes réactions pour savoir s'ils si t'acceptent dans le groupe ou pas. Ça, c'est un point... Euh... Oui, oui. <rire> ben, c'est bien dit, dans le fond, okay. le... le ressenti est très bien expliqué par toi, Sarah.
2: <rire> euh, oui, il y a un peu de ça, c'est sûr, des petites blagues. c'est pas à prendre à la légère, mais en même temps, c'est ça. Faut pas faire un cas avec ça, là. Tu sais qu'ils te testent, dans le fond. <rire> <rire> oui. <rire> oui, exactement, fait J'essaie d'être neutre là-dedans, tu sais, de jamais ben ben réagir, là, tu sais. Des fois, mettons, je vais avoir des blagues puis je vais, ah, oh, moi, j'embarque pas là-dedans, ou tu sais, comme les gars qui posent une question mettons, à connotation sexuelle. Mm. Je vais préférer juste, euh, passer ça sous la, sous silence, si un peu ignorer la question, là, puis euh, à date, ben, tu sais, ça montre que je réagis pas trop, mais que, tu sais, je suis je démonte ma, ma limite aussi en même temps là. Ouais. Fait, parce que tu sais en tant que femme aussi des fois euh, de choquer automatiquement ah, ben elle choque, une folle tu sais ça, <rire> ça ah. aussi il faut avoir attention mais à si t'embarques
0: trop ben mais... là, tu dois être une... trop ouverte sur la sexualité
2: ben euh... c'est ça fait que, tu sais j'ai mes petites euh, mes petites réserves aussi là.
0: ben comme ta personne en tant que telle aussi là je oui, veux dire, quand même, oui, c oui oui <rire> c'est ça c'est
2: ça ça dépend des personnalités de chacune tu sais moi je connais des des femmes en incendie qui vont rentrer dans une équipe ils vont péter avec les gars roter avec les gars ils vont faire ouais. des, des jokes. Tu fais comme que t'es. Moi, mm. je ne vais pas changer ma personnalité pour être inclus dans le groupe. Tu vas mais... pas commencer à roter, ça?
0: Non, pas, je pas <rire> <fait> encore, <rire> je l'ai pas fait encore. Je l'ai pas fait encore. Je qu'ils vont t'aimer sur d'autres points. Ouais,
2: oui, c'est ça.
1: J'essaie d'avoir l'attention pour, euh, pour les bonnes raisons. Mm. <rire> disons là comme ça. C'est intéressant ce que tu dis quand on parle d'être fâché et d'être en colère pour un, un commentaire ou euh, une joke sexiste ou une joke de sexe ou peu importe. Sarah Ahmed, c'est une professeure puis une féministe quand même connue, puis elle, elle a inventé le néologisme féministe Killjoy, donc une rabat-joie féministe, si on peut le traduire en français. Puis dans le fond, c'est une personne qui est pas confortable avec le statu quo. Dans ce cas-ci, le statu quo serait comme un commentaire misogyne ou une joke sexiste qui passe, Tu T'es pas confortable avec ça, et donc tu nommes le, le truc qui rend inconfortable. La joke de, de bébé mort, là, tu sais, qui passe pas dans la pièce ou genre, peu importe. Là, toi, tu nommes que t'es pas confortable avec ça ou que cette joke-là est, est pas drôle. Puis là, c'est toi qui deviens la rabat-joie parce que t'as nommé le truc. Fait qu'en tout cas, c'est outre les métiers non traditionnels. Je pense que nous, en tant que mmh. féministes, peut-être on a déjà vécu ça. T'es autour de la table à souper, puis il y a un commentaire qui passe pas. T'sais, y a un commentaire sexiste ou une joke de « Ouais, les femmes, ils savent pas comment conduire. » T'sais, ça peut être n'importe quoi. Là. là, tu vas sortir une stats ou tu vas sortir « En fait, euh, non, pis tu vas, ou tu vas pas accepter. » Tu vas dire « J'accepte pas ça. » Ben là, « Ah oh, là, on peut plus rien dire. Oh, T'es tombé mmh. à ma joie, maman. » t'es devenue la féministe killjoy. c'est vrai que c'est un truc juste en général en tant que femme dans cette société patriarcale <rire> qu'il faut surveiller là, <rire> mais genre j'imagine encore plus dans une caserne de pompiers où là c'est genre tu veux vraiment pas être étiqueté de la féministe killjoy mettons.
2: non c'est ça c'est intéressant de le voir aussi parce que j'ai connu des gars par exemple à l'école ou que tu leur parles individuellement tu as ouais. un certain discours puis après ça je remarque que ces gens là dans le groupe dans l'équipe ah. vont avoir des réactions différentes vont avoir ah. des jobs ah. différents fait, ça aussi c'est ça fait partie, si je peux dire, de la culture pompier. Mmh, ben, personne ne personne veut casser là. cette culture-là non plus. Là. Donc, euh, c'est ça, c'est d'aller chercher le, le juste <rire> milieu en tant que femme. C'est ça qui, tu sais, tu veux pas être comme tu dis la personne rabat-joie qui trouve rien de drôle, ouais. mais en même temps, tu veux faire comprendre que tu as une certaine limite en quelque part. Donc, ouais. euh, c'est d'essayer de,
1: de nager là-dedans. Là. <rire> T'as-tu déjà euh, comme renvoyé la balle à un moment donné? Oui, plus es qu'une fois! Ouais, <rire> oui, c'est oui, donné!
2: J'avais eu un petit commentaire que je trouvais un petit peu déplacé d'un collègue à un moment donné, puis euh, j'ai juste laissé ça comme ça. J'ai pas dit grand-chose. Mais un peu plus tard, dans la soirée, c'était le temps de déterminer le, le repas, puis donner des idées de souper. Puis moi, juste pour leur pincer un petit peu, Mais j'avais répondu « Hey, si es capable de trouver des bonnes blagues, aide-nous non plus le souper, tu vas être capable de trouver des bonnes idées. Oh » <rire> Fait que là, tu sais, il, il avait compris un peu que c'était en lien avec sa joke d'un peu plus tôt dans la journée. Pis ben moi, ça m'a ça contentée
0: <rire> de juste répondre comme ça. Tu sais, des ouais. fois, j'ai pas besoin de dire grand-chose. Non, pis... c'est une bonne façon de dire comme « Ta joke cet après-midi est ordinaire, mais c'est ça, ma réaction. Exactement, tu
2: sais. Des fois, des petits « ben oui, c'est ça », ou des, ouais. tu sais, mm. juste des petits commentaires, euh, des petites réponses brèves là, des fois, ça, ça fait la job. Mais,
0: mm. c'est bon parce que je veux juste revenir à tout ce que vous venez de dire parce que dans l'étude, il y avait un point qui s'appelait l'autocensure nécessaire. Hein? S'autocensurer. Ouais. Puis je pense qu'on est un peu là-dedans, tu sais, quand tu parlais de la rabat-joie, Val, par ouais. exemple, ou Steph, parfois, tu sais, que t'es juste comme « garde moi, je laisse passer ça, c'est pas ma bataille, tu sais, aujourd'hui. Mm » -hmm. Mais à l'inverse, oui. ça me fait penser... Des fois, je vais je répondre dans leur joke, mais en exagérant ce qu'ils disent. Ça aussi,
2: c'est vraiment drôle, tu sais. Par exemple, oh « là, euh, ma blonde ou telle affaire qui vont chialer. » Puis là, moi, je vais juste répondre « Ben oui, les filles, c'est toutes des connes! » Tu sais, ça fait que tout le monde rit. Les gens savent que je suis pas sérieuse, mais en même temps, j'embarque d'une certaine façon comme un solidaire un peu ouais, avec ouais, eux. Ouais. Donc, ouais, ça, ouais. ça, ça aussi, c'est une formule qui fonctionne très bien. Oui, oui, ouais, ils le comprennent sarcasme. ton sarcasme. Oui, ouais. oui,
0: exactement. Ouais, <rire> ben c'est mmh. peut-être une idée de 2020 ça genre ouais, euh, parce qu'en 2001 il parlait pas encore de du sarcasme mais je pense que c'est une bonne façon de détruire ou de ça baisser leur joke, Oui, ça fait passer conor. des
2: messages. Oui. Ouais, c'est ouais. ça. Mais, Mais en même temps, vrai, c ça. C'est ça, ça garde l'atmosphère léger. Sans ouais, devenir sérieux, Ah oh, ben non, c'est pas correct, sais, Puis de, ouais. de tomber là-dedans, dans non, euh, une forme d'éducation,
1: de, de, ben c'est plus, je vois à la blague. Mais qu'un <rire> à un moment donné, là, si c'est à tous les jours, ça serait-tu lourd si toi t'es étiquetée comme l'éducatrice <rire> féministe de <rire> la, <rire> la caserne? Genre, non, aïe,
2: non, de... c'est ça. Puis là, j'en parle parce que je donne des exemples. Mais au quotidien, c'est. Oui, il y en a sauf que je suis pas plongée là-dedans à chaque fois, je rentre oh. pas au travail en mettant mes jumelles de joe féministe il chercher des, des accrochages puis ouais, euh, non bon, non bon. en général tu ça va super bien. Puis. Au début, je dirais que c'était peut-être plus touché parce que là faut que tu apprennes avec qui tu travailles, mmh. tu commences à connaître mmh. les gens, mmh. de te je laisser le temps de connaître les gens, gens tu chaque personne est différente aussi mmh. fait que mmh. euh, c'est ça, après un, un, un certain temps, là, c'est sûr que ça se stabilise, Puis les gens à Storm connaissent, je connais mes équipes de travail aussi, fait que
1: ça, ça se déroule bien, là. Ah ouais, Ouais,
0: c'est ça. Faire ta place, là, ouais. que ouais. les gens <rire> <voudraient> te connaître. <rire> Mais l'autocensure
1: nécessaire.
0: Ah ouais, plusieurs des femmes, dans le fond, concluaient que c'est dérisoire d'essayer de lutter pour ah. gagner l'approbation de tout le monde, tu sais, pis que... Tout le monde doit respecter les femmes en général, tu sais, quand t'entends des commentaires, des trucs de, de tu sais, justement, d'être de toutes les batailles, ça devenait dérisoire dans ces milieux-là, tu sais, c'était ouais. comme, c'est pas ouais. la place pour ben ça. Ben, surtout quand t'es un mini-pourcentage des hommes, tu sais, si t'es 2% de
2: femmes dans ton service d'incendie, puis t'essayes de changer le 98%, <rire> c'est sûr que...
0: Exact. Euh, ben, c'est ça.
2: Statistiquement, c'est assez dur.
0: <rire> ben, mon dieu, ok, mais ben ça m'amène à un autre point, fait que, bref, censure c'était ça, c'est la certitude qu'ont les femmes qui a deux poids, deux mesures, Puis que toi, ta réaction, mettons, si tu avais des réactions de colère, ça passerait vraiment moins bien, par ouais. exemple, qu'un homme qui est en colère. Tout à fait. Mais le fait que elles étaient vraiment moins nombreuses, par exemple, une des entreprises, c'était une entreprise de construction, où euh, les hommes, dans le, la petite salle à dîner, là, la roulotte à dîner, c'était ouais. que des postures de femmes tout nues, wow. pis de porno, on est en 2001, ok. 2001 <rire> La femme, quand elle a commencé, elle a demandé à ses collègues, elle est comme, je peux-tu les enlever pendant qu'on dîne, tu sais, je suis comme pas envie de regarder ça pendant que je mange. Personne n'a rien dit, tu sais, fait elle était comme, alright, elle les a tout enlevés. Le lendemain, ils sont revenus avec des images huit fois pires mmh. et ils ont tout recollé, tu sais, fait que là, mmh. pendant qu'elle a vu ça, elle était comme, mais qu'est-ce que je fais? Parce que si je réagis trop, ouais. c'est ça ce qu'ils veulent, mais si ouais. je réagis pas, ils vont savoir que c'est pas vrai, que je réagis pas. Ouais. Comme elle était prise là-dedans, puis tout ça pour dire que comme il y avait plein d'exemples comme ça là, dans l'étude sur majoritairement l'affichage pornographique puis une des femmes elle avait il y avait un syndicat Elle était allée jusqu'au syndicat pour leur demander est-ce qu'on peut changer ça qu'est-ce qu'on peut faire t'sais, parce que c'est bien beau que c'est leur liberté d'expression de mettre ça mais moi ma liberté d'expression il y en a pas quand je suis obligé de dîner en regardant des femmes tout nues puis le syndicat lui avait répondu nous on représente la majorité le, les, oh, les syndicats c'est vrai c'est ça le seul but des syndicats tu puis oui. comme la majorité c'est 98 d'hommes dans oh. son bureau ben ça n'a rien oh. changé tu sais donc fait que là elle est comme était vue en plus comme celle qui est allée jusqu'au syndicat pour parler de porno mais finalement à cause qu'il était pas assez ben ça change pas les choses dont oh. l'autocensure nécessaire de juste mm -hmm. comme accepter certains trucs ouais,
1: oh, ouais. c'est intéressant parce que dans les études que moi j'ai lues sur le conseil du statut de la femme il ne beaucoup que ça relevait des employeurs mm -hmm. ben, oui. de statuer des changements parce que justement si les syndicats représentent la majorité ben on va pas on part de loin, là. Moi, j'aurais apporté mon poster pornographique de gars, puis je l'aurais je <rire> pense, dans la roue, là. Mais ben, c'est, ça l'aurait, ça aurait été dans... tellement drôle. Il ça l'aurait comme...
2: probablement marché. J'ai regardé oui, mes oui. gros
1: titres. Oui. Parfait. Ben, moi, je vais regarder ma grosse bite juicy. <rire> pendant que je mange mon lunch. Genre,
0: ben là, tac, un manne <rire> Un autre des points qui était nommé, c'était la résistance qui est liée à la structure organisationnelle de mmh. l'entreprise. Donc, moi, j'avais pensé à toi un peu, Steph, avec ton exemple de l'uniforme. Oui, dans le fond, les, mes
2: premières expériences d'essayage d'uniforme
0: pour le service je demandais
2: par exemple des pantalons à ma taille mais c'est sûr qu'il n'y en avait pas beaucoup en inventaire euh, mm. un chandail mais ben là il y avait beaucoup de médiums. OK je vais essayer d'avoir un small homme et là ça <rire> ça a été dur idéalement x small j'en ai pas eu sur le coup ça s'est fait par après donc euh, essayer des bottes le mm. pour no. l'essayage ah. de bottes ben là c'est sûr que en général les gars vont porter euh, 9 10 11 Là, moi j'arrive OK ce a de taille homme c'est du 5 5 6 dépendamment des modèles tu sais donc euh, c'est sûr que tu te sens moins accueilli en arrivant puis que tu sais tout est pas adapté pour toi là donc oh. euh, c'est sûr que ça fait un, un élément de plus tu que tu te sens un petit peu un imposteur. c'est ouais,
0: ouais, pas grave, là. On non, c'est ça. Mais accumule mettons, à d'autres petits trucs. Exactement. Comme... Okay,
1: mais... Parce que ça, c'est comme ton uniforme, mettons, les pantalons cargo, puis la chemise, ouais. puis la ceinture, ouais. Est-ce que ça va jusque dans tes outils de travail, comme la bonbonne? Euh, les... Ben ça, c'est les... une... bon...
2: la bouteille, notre aprile, dans en fond, l'appareil respiratoire, c'est tout, euh, c'est standard. OK. Fait c'est sûr que moi, les sens sont euh, <rire> sont au max. max. <rire> Exactement. Le bunker, par exemple, on s'est fait mesurer comme il faut, okay, puis, okay. Euh, ouais, c'est fait okay. sur mesure jusqu'à un certain point, là. Par exemple, j'ai, j'ai fait des lectures là-dessus. Mmh. L'équipement, le bunker est vraiment fait selon la morphologie d'un homme. Les tests sont Mais faits oui. avec les hommes, exact. les Mais tests de vrai. sécurité, les standards... Euh, ah ouais. Alors que là, on tend un petit peu à dire, hey, il euh, y a peut-être euh, des blessures qui peuvent être mmh. engendrées aux femmes, des brûlures parce que le bunker, oh, le manteau ouais, est trop grand, il est trop large au niveau ouais. de, de la taille ou peu ouais. importe. Donc là, euh, oh. je serais pas surprise de voir là, éventuellement qu'il va y avoir des, des bunkers, des équipements de pompiers, de pompières en fait, <rire> vraiment faites pour les femmes. Ah! Oh. Ouais. ouais.
0: Ben j'espère éventuellement, peut-être. Je sais <rire> que vous les policières aussi, je sais que me semble comme leurs pantalons, puis leur, la ceinture qu'ils portent, là, genre c'était peut-être comme justement testé euh, pour ouais. les hommes, mais ils ont des hanches là, ouais, donc c'est pas ça. nécessairement la même chose quand t'as besoin de prendre ton gun ou tout ce qui est autour de toi mm -hmm. fait
2: que... Ouais, c'est ça, puis l'avenue des femmes en plus grande quantité va faire en sorte que ces, ces évolutions-là vont avoir lieu, parce que c'est ouais. sûr, si t'es tout le temps tout seul de femmes ben ça changera pas, mais non, ben non. de plus en plus aux États, dans d'autres pays, il y a plus de femmes, plus de femmes pompières, donc là, on commence à se poser des questions, on commence à faire des études spécialement pour les femmes, comme il y a beaucoup de cancers qui sont reconnus, des cancers professionnels mmh. chez les hommes, il y en a un peu chez les femmes, ah. tu on fait aussi notre bout de chemin à ce niveau-là. Ouais. Mmh. Mais tout ça vient
1: avec l'avenue
0: de femmes en <rire> <Ouais. Non>
1: plus. <rire> ah ouais. C'est fou comment c'est une
0: question de chiffre, hein? Comme... Ben oui. Ben, Puis en fait, parce qu'on parle de chiffres et de ouais. chiffres, mais euh, je vais parler d'un autre métier. Au Québec, le métier de peintre en bâtiment, c'est devenu le premier métier non traditionnel du secteur de la construction à avoir dépassé la masse critique de 15 de femmes. En wow. 2019, il était à presque 19 de femmes. Puis là, quand je lisais l'article, j'étais comme "Qui est cool mais pourquoi 15 Pourquoi le 15 Puis euh, c'est démontré par des études que dès qu'un métier dépasse la barre des 15 pour le genre minoritaire, ouais la proportion tend par la suite à s'accroître rapidement. Ah. Donc le fait que 15% de femmes, ben, justement, t'en vois déjà plus, fait qu'il y a peut-être plus de femmes qui vont vouloir mm -hmm. aller dans ces métiers-là, puis t'as peut-être moins d'obstacles aussi qu'on est en train de nommer ouais. quand il y a 15% et plus. T'sais. Oui,
2: c'est ça, parce qu'il y a un certain chemin qui est fait, qui a été. Euh, ouais. Par les bras. Créé par euh, les prédécesseurs, <rire> les
0: pionnières! <rire>
1: exactement. J'ai une question, mettons, est-ce que tu as déjà reçu le commentaire que t'es une voleuse de job? <rire> Genre que oh. t'as volé des postes. D'après ce que j'ai compris dans le documentaire Femmes de, des Cavernes, j'aime tellement ça que c'est Femmes des cavernes, mais c'est Femmes des Casernes. <rire> Il y a comme des concours insane. Fait que genre, il y a 800 personnes qui se sont présentées, puis en prenaient juste comme 80 ou 90. C'est vraiment très faible comme taux de. Oui, oui, c'est compétitif.
2: C'est contingenté. C'est ça. Ouais.
1: Comme as-tu déjà eu des commentaires désobligeants? Ben, désobligeants. Des commentaires juste, euh, genre, Ah ouais ben, je suis pas rentrée, tu la fille est rentrée. Euh,
2: on l'entend un peu. Je l'entendais surtout quand j'étais en formation, dans le ah, fond, oui, avant oui. les concours comme des gens dans ta classe Oui, des ah, gens dans oui. ma classe qu'on on avait des, certaines discussions puis comprenaient mal le fait que on veut plus de filles dans le métier qu'on ah, ouais. veut tu sais qu'on fait un un genre de promotion le métier ne correspond pas à tout le monde. Autant femmes que
1: mmh, Mais c'est
2: sûr qu'on veut plus de femmes. Fait qu'on va essayer de faire un petit peu plus de visibilité, d'essayer mmh. d'aller faire de la, une certaine promotion auprès des jeunes femmes qui sont actives, qui font du sport, ouais. des équipes mmh. sportives, d'essayer ouais. de recruter une certaine un, un, oui, un profil. Puis, euh, en fait, il y a un programme euh, qui a été mis sur place, ça s'appelle « Les filles ont le feu sacré ». Ça a été euh, mis sur place par Annick Saint-Pierre, qui est au, au, enseignante au collège de Montmorency, mmh. en sécurité incendie. Puis, euh, c'est ça, dans le fond, c'est juste pour promouvoir le métier de pompière à des jeunes filles. Donc c'est une journée euh, porte ouverte à l'épique qui oh. euh, fait découvrir le métier spécialement à des jeunes filles. Oh. Par la suite ça s'est un petit peu euh, étendu, c'est devenu on a tous le feu sacré pour aller chercher au niveau des minorités ah. qui est également euh, qui ont pas beaucoup de statistiques au niveau des incendies. Donc euh, tout ça ça a été pour promouvoir l'avenue la des filles, la des minorités. Puis, y certains euh, collègues de ma classe qui comprenaient mal pourquoi on devait aller chercher les gens. Ils voyaient ça comme on devait les convaincre de devenir pompiers oh, ou pompiers. Oh d'où là la réflexion de dire ils vont voler nos jobs parce qu'ils veulent pas vraiment faire ça faut aller les chercher pour ah, qu'ils deviennent pompières. Donc, alors que moi je voulais vraiment être ici ouais c'est ah, ça je donc j'essayais d'expliquer puis euh, c'est le message qu'on veut véhiculer c'est que oui. une, une jeune femme ne va pas devenir pompière si elle n'a jamais vu si elle ben pense donc. pas que c'est accessible donc euh, pour promouvoir le métier pour ouvrir les yeux un petit peu aux jeunes femmes puis leur montrer qu'il y a plein de choses que tu peux faire ça va chercher les gens à plein de niveaux Oh. Donc, mmh. euh, autre que leur genre. Oui, oui. Ouais. Donc, euh, c'est ça, de faire répondre, ah ben là, les femmes vont voler nos jobs. Tu sais, on est à 4% là, en ce moment de femmes, mais ça, ça euh, C'est ça, ça va prendre ouais, un petit ouais, moment encore sûr. avant qu'on atteigne un pourcentage un peu plus haut, là. Ouais. Mmh. Donc, euh, puis à l'inverse, tu sais, un, un homme, Jonathan, est-ce qu'il vole la place d'Étienne? Si Jonathan est y ça, est, est engagé au lieu d'Étienne, mmh. mais Stéphanie, elle vole la place d'Etienne tu sais, c'est de changer cette mentalité-là aussi, là, on va mmh. pas chercher les femmes pour... Euh, tu sais, il y a des raisons en arrière de ça, il y a des mmh. avantages, c'est pas, ah, euh, oh, il en faut, on va les mettre Là, là. Oui, non, c'est ça, c'est
1: pas genre faut mettre ça égal, c'est parce que c'est nice, il y a des femmes qui sont compétentes qui ont une éthique de travail sacoche qui sont capables de lever un doute de 200 livres <rire> dans un bunker, descendre les escaliers avec qui a des bons skills de communication, exactement qui a, qui a parce qu'on un qu bon est sens souvent... de l'organisation, comme ouais. tu vas pas dans un building en feu n'importe comment j'imagine moi. Non c'est Une technique puis une. Puis
2: on a souvent le réflexe de dire dans le métier de pompier c'est sûr que c'est le côté physique qui va primer. Ah mais oh, ben là t'es assez forte tout de suite tu sais ou ah oh, ça ouais. doit être lourd ou tu sais ouais, c'est tout ouais. ça mais c'est tellement plus que ça. On répond ouais. sur des accidents de taux un exemple que j'ai vécu il y a pas longtemps je réponds sur un accident de taux la femme est enceinte. Oh, Puis là, elle a ah. mal au ventre, la femme, c'est une autre nationalité, oui, elle oui. pleure, sa soeur est là, est un peu en panique. Ben peut-être de voir arriver une femme qui va parler d'une certaine façon, peut-être différente d'un oui. homme, qui va être plus à l'écoute à certains niveaux, oui. peut-être que ça a ses avantages, tu sais. Oui, Puis oui. on pense suite, ah, oh, le feu, la force, les gros outils, mais les, on répond sur des appels médicaux, les accidents d'auto, de des alarmes, on fait de la prévention, tu sais, c'est... Tous ces côtés-là aussi, tous les aspects de communication, d'être à l'écoute, c'est plus juste éteindre des feux, être pompier. T'sais. Le métier a évolué beaucoup. Les employés se doivent d'évoluer aussi.
0: Justement, depuis que les pompiers, dans plusieurs villes du Québec, sont aussi premiers répondants.
1: Premiers répondants. Personne ayant reçu une formation avancée en secourisme qui lui permet d'agir comme premier intervenant dans une situation d'urgence en attendant l'arrivée des services médicaux ou des services ambulanciers.
0: Donc, vous êtes exposé à plus de situations que, comme tu dis, juste des feux. Mm. Puis, on voit aussi, en tout cas, là, c'est juste une observation personnelle comme aucunement backée ce que je veux dire. <rire> mais, il me semble que je connais de plus en plus de personnes euh, qui ont fait leurs études de pompiers et qui sont aussi allés faire de la psychologie, qui ont un bac en psycho ou qui ont fait des cours de psycho parce que, admettons, il y en a un qui me disait que il est souvent sur des situations de suicide. Comme, il arrive les ah. premiers dans une situation d'un gars qui veut se pitcher en bas d'un building. mais ben il est là, tu sais il est comme moi, avec mes études en pompier, j'avais pas vu ça, tu sais. Fait qu'il est allé suivre plusieurs cours de psycho parce qu'il était comme, crime, c'est vraiment utile, puis... Ça améliore mon métier là, tu sais.
2: Ouais, exact. Oui, bien, c'est sûr que comme je disais, le, le métier évolue. Puis je pense autant les, les paramédics, pompiers, policiers. De plus en plus, les gens vont chercher d'autres cours connexes qui vont mm -hmm. pouvoir les aider dans leur métier au quotidien parce qu'on est exposé à plein de choses différentes. Donc euh, oui, c'est sûr qu'il y a plein d'avantages à aller chercher de ce côté-là. Si quelqu'un est intéressé, tu sais, y en a aussi qui vont aller chercher des cours en administration parce qu'ils veulent mm -hmm. devenir euh, monter mm -hmm. dans les grades, devenir ouais. lieutenant, capitaine, chef. C'est toutes des mm -hmm. choses qui sont possibles de faire. À mesure que les services prennent de l'expansion, les structures organisationnelles se créent, ben, c'est toutes des branches, des avenues possibles.
1: C'est parfait que tu parles des structures organisationnelles, <rire> parce que je pense que ça fait partie des choses qu'il va falloir qui changent avant qu'on voit des améliorations dans les conditions des femmes qui pratiquent des métiers non traditionnels. Stéphanie? T'as certainement fait des observations, puis t'as as probablement des idées en tête là, pour euh, des recommandations ou des conseils ou des petites pistes de solutions qu'on pourrait entamer comme employeur, comme organisation.
2: Oui, ben en fait, comme je parlais, le programme Les filles ont le feu sacré, c'est une des choses qui a été mise en place euh, pour donner de la visibilité aux femmes pompières pour essayer d'aller recruter un peu plus. Mmh. Donc, ce que je veux dire dans le fond, c'est que, on s'identifie pas à quelque chose qu'on voit pas qu'on connaît pas donc mmh. euh, si par exemple une entreprise veut augmenter le nombre de femmes la quantité de femmes pardon dans le milieu je sais qu'il y a des, il y a des programmes qui sont faits en génie par exemple les le génie au féminin mmh. c'est toutes des choses dans le fond pour donner de la visibilité aux femmes pour aller motiver les jeunes femmes puis leur faire croire que c'est possible tu sais leur montrer mmh. que c'est possible on ne devient pas ce que l'on voit pas. Ouais, Donc, euh, ouais. de faire juste un petit peu de, de, de sensibilisation, ça peut aider. Aussi, l'accompagnement. Euh, ce que j'ai remarqué Merci. à travers les différents événements que j'ai faits, c'est qu'il y a plusieurs femmes qui étudient dans des milieux non traditionnels, mais par la suite, qui vont quitter leur emploi. Oh. Donc, une fois sur leur marché du travail, ils sont peut-être exposés a euh, ben, un certain choc du milieu de travail. C'est un milieu beaucoup moins homogène. Quand tu es euh, mm. à l'école, tu vas te retrouver sensiblement avec des gens qui ont peut-être la même âge, euh, qui ont sensiblement les mêmes expériences de travail. Donc, le milieu est homogène, il est structuré, il y a des, des enseignants, il y a, il y a un certain contrôle, si je peux dire, du milieu. Ouais. Ouais. Après ça, t'es lâché loose sur le milieu du travail avec tes vieux de la vieille, ouais. <rire> avec des gens qui viennent de d'autres milieux, qui ont d'autres expériences, des âges, c'est l'inventaire de, bon, ouais. de, de ouais. possibilités avec qui tu te retrouves. Ça fait en sorte que euh, si t'es moins bien accompagné, si t'es pas accompagné, tu sens que t'as pas le support, le, le choc est là. Une fois rendu sur le marché du travail, il manque de ressources, on sent pas une solidarité euh, féminine, tout mm. ça. Donc, euh, l'accompagnement, je pense, c'est bon au niveau du recrutement, mais c'est bon que ça continue au niveau Après... de, du, ma du marché du travail. Euh...
0: Ça, c'est intéressant ce parce que... Ah, oh, ben, mettons, polytechniques sont rendues presque plus de femmes que d'hommes dans certains, euh, des certains, des calories, lauréats, ouais. certains génies. Mais comme tu dis, après ça, sur le marché du travail, ils sont où, ces femmes-là? Parce qu'ils sont pas nécessairement dans quoi ils ont étudié, parce que, ils ont ouais. donné leur job ou mm -hmm. ils ont vu à quel point ouais, c'est pas la même chose. D'augmenter
2: le pourcentage de femmes à la base, donc au niveau de, du programme d'études, c'est déjà bon, parce que c'est comme, autant les hommes que les femmes, ils vont se réorienter, ils vont changer de domaine, ça mm -hmm. c'est normal, mais d'essayer de maintenir ce pourcentage-là au niveau de l'emploi, c'est ça aussi mm -hmm. qui est un défi. Ben oui. Puis, euh, des fois, on n'a pas le réflexe, mais peut-être que si on est exposé à des jeunes Enfants, euh, des cousins, des cousines, peu importe. Tu des fois, on, va, on pose la question qu'est-ce que tu veux faire plus tard, qu'est-ce que tu veux devenir, puis on n'a pas le réflexe de proposer des métiers non traditionnels autant mmh. à des hommes qu'à des femmes. Puis je suis tombée sur un petit site intéressant, c'est un euh, site du gouvernement du Québec, en fait. Euh, il propose euh, des perspectives d'emploi qui sont intéressantes, mais qui sont rarement notre réflexe de donner. Fait que vous pouvez consulter la page Web, là, puis il y a des listes de métiers non oh. traditionnels autant pour wow. les hommes que pour les femmes avant de, de donner un métier qui est comme un, un stéréotype ou ouais. donner des suggestions, ben, d'aller consulter ce, cette liste-là, c'est quand même intéressant. Puis même toi, Valérie, t'en as nommé beaucoup. Plâtre euh, <rire> Donc, c'est des fois des métiers qui peuvent donner des perspectives d'emploi intéressantes, mais comme je disais, qu'on n'a pas le réflexe de, de penser.
1: C'est intéressant ce que tu dis. Changer la socialisation des femmes.
0: C'est ce qu'on prône. Puis, euh, si on peut encourager notre euh, auditoire qui s'identifie comme femme, on se rappelle que les métiers traditionnels masculins, c'est-à-dire qui sont occupés majoritairement par des hommes, sont de manière générale mieux rémunérés mmh. que les métiers traditionnels féminins. Puis souvent, ces métiers-là vont bénéficier de meilleures conditions de travail. Donc c'est plus souvent à temps plein, plus d'avantages sociaux, plus de congés payés, des assurances collectives, un fonds de retraite, Let's go, les femmes! Il y a aussi un concours qui s'appelle le
2: concours Chapeau les filles qui offre des bourses d'études dans des milieux non traditionnels. Donc, vous pouvez ah. aller
1: aussi consulter ah. la page Internet de, du concours. C'est trop cool! Moi, je vais consulter avec les ressources, Steph. Il y a une ligne d'intervention qui s'appelle Ligne Femmes-Métiers-Avenir. Puis, c'est une ligne d'accompagnement gratuite pour les femmes qui sessionnent sur leur choix de carrière ou de métier donc c'est pour répondre à des questions genre de formation qu'est-ce que ça prend est-ce qu'il y a beaucoup d'hommes ça ressemble à quoi mais rendu sur le marché du travail tu sais comme par rapport au recrutement tout ça fait que ça c'est une ligne mmh. d'intervention intéressante ligne femme métier avenir mais sinon, les pistes que vous avez nommées, ça répond vraiment aux recommandations du Conseil du statut de la femme. Ça, ça rebondit sur tout ce que tu as nommé, Steph, de ton vécu. Là. Mais il y avait aussi, mettons, pour les employeurs ou pour les organisations plus structurelles, mais comme chose à ajouter pour maintenir les femmes dans le métier une fois qu'ils sont rendus à leur poste. Ben contribuer financièrement au projet de garderie dans les environs des chantiers de construction. Ah. Oui. Autour d'une caserne. une petite caserne, une petite garderie. Bing, bing. Euh, <rire> revoir les horaires de travail, être plus flexible permettre une meilleure conciliation travail-famille. Les pères qui travaillent sur les chantiers ou qui travaillent dans des métiers traditionnellement masculins, qu'on peut penser, mais ben, eux aussi ont peut-être besoin d'un congé parental ou etc former des femmes qui vivent dans les communautés autochtones, par exemple, comme des policières autochtones qui travailleraient dans le Nord, parce ben, qu'elles sont déjà dans le Nord, sur les réserves, etc. ils connaissent déjà mieux la, mmh. la population. ils parlent le langage, tu sais, des trucs comme ça, des avantages. Tu sais, quand au début de l'épisode, on parlait des avantages d'avoir des femmes dans les métiers non traditionnels, ben ça peut être un exemple de ça. Bon, mettre en place des politiques de zéro tolérance en matière de harcèlement et voir à ce qu'elles soient communes et appliquées il faut nommer cette piste-là, il faut nommer cette recommandation-là, parce que il faut que ça vienne d'en haut. <rire> ouais. Ça sera pas le, la petite Stéphanie dans sa caserne, genre, qui va comme révolutionner la façon mm. que le harcèlement est vécu ou non au travail, puis ça va bénéficier aussi des hommes, um, juste un, un environnement de travail plus sain. Donc voilà.
0: C'était des bonnes pistes, Val, euh, on a le droit de rêver, ça s'en vient, peut-être que dans 30-40 ans on va être rendu à toutes ces politiques-là. I have a
1: dream. I believe. Donc, pour conclure, comme nous avons pu le constater avec Stéphanie aujourd'hui, les femmes dans les métiers non traditionnels font face à plusieurs obstacles avant et tout au long de leur carrière. L'objectif de cet épisode était de vous sensibiliser à ces réalités et vous encourager à réfléchir aux façons dont on pourrait améliorer la présence des femmes dans ces casernes, ces usines ou sur ces sites de construction. Ça nous avantage tous et toutes de les avoir parmi nous.